0: Tá começando mais um. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Felipe, eu sou o maior fã de metal norueguês que gosta de Mario Kart também. Na verdade, eu não sei, não faz sentido nenhum o que eu falei. Estamos aqui com a Caterine.
1: Oi gente,
0: tudo bem? E aí, quem a gente vai falar sobre. Quem fala sobre hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre a banda Mayhem, uma é. banda de black metal.
0: Mais especificamente, falar sobre um documentário que saiu sobre ele em 2008, chamado Pure Fucking Mayhem, é de uma hora e meia, foi dirigido pelo Stefan Hill Red. acho que é assim que se fala o nome dele, não tenho certeza, e aí, o que você achou? Primeiro pesado. de tudo.
1: A primeira impressão foi pesada.
0: Fazendo ah, é. uma sonoplastia aqui, se você quiser nos patrocinar... É, pode ser uma marca de cerveja, ou então...
1: Qualquer refrigerante.
0: Refrigerante, tônica, pode ser também.
1: Pode ser também, estamos aceitando. Aproveitar para falar que esse episódio... O Felipe fez a maior bagunça aqui, ainda bem que vocês não conseguem ver. É, aproveitar para falar que esse episódio, ele contém temas pesados, né? Então, nós aconselhamos somente para maiores de 18 e...
0: É, fica o disclaimer aí, porque... É, são tópicos que a gente vai abordar, que, na verdade, muitas vezes são tabus na sociedade, então é importante é, você estar acompanhado de seu pai, se você for menor de idade, para escutar esse episódio em específico.
1: É, e se você for sensível a temas como suicídio, assassinato e...
0: Depressão, problemas mentais, tudo que relaciona com isso.
1: Satanismo. É. É, aconselhamos não ouvir. Ou... Né? então
0: o de olho fechado para não ficar com tanto medo é. e aí então vamos agora passar direto pro documentário em si ele começa de um jeito bem esquisito ele é de 2008, então algumas coisas a gente tem que relevar por conta da distância do tempo, mas ele é bem macabro assim né? ele é. começa com umas letras aquelas letras são bizarras até tem um negócio <risos> interessante tem uma banda de metal sul-africana que eu conheço, que eles Pra quem é mais ou menos esse e-mail, já deve ter visto alguma coisa. Porque eles são bons, o que eles fazem. Mas o nome dele tipo, é gigante, assim. Ele tem tipo, 32 letras, sabe? E aí, não dá pra ler, porque a fonte que o pessoal usa, a tipografia que eles usam no metal, normalmente, é aquela toda é... maranhada, assim. Uhum. E aí, tinha muitas partes ali do documentário que eles usavam essa fonte. Eu não consegui entender que estava escrito Também
1: não, é. acho engraçado também que essas coisas, esses documentários, assim de metal e filmes de terror e tal, eles sempre usam como se fosse uma voz de criança falando, né, narrando, já percebeu? É, sim. E aí essa menina, criança, não sei, ela fala, vai narrando algumas coisas no, durante o documentário.
0: Isso, é. E aí o documentário já começa, então, falando de como surgiu o Mayhem, que é uma banda de metal norueguesa. A gente vai entrar em um pouco mais detalhes aqui, porque... Eu vou ser sincero, eu fui um pouco mais a fundo nas minhas pesquisas. Normalmente eu não faço nada de background para ir o episódio, mas dessa vez, como é um tema que eu já estava querendo falar, eu pesquisei um pouco mais a fundo também sobre o país, que é a Noruega, e, e começa a história do Mayhem em
2: 1984,
0: né? Isso. É, se a gente for ver, eles têm muita inspiração por tipo, bandas como Motorhead ou... Outras bandas de metal que estavam surgindo. Surgiram antes deles. né Black Sabá também. Mas é algo que a gente vai discutir ainda. Mais a fundo no episódio. Mas é, muitas pessoas tentam ir ao limite. Até que ponto a gente pode ir. Por exemplo de um estilo musical. Yes. né E principalmente quando a gente fala sobre metal. Ou de algumas ou alguns temas. Alguns estilos de música. Que são um pouco mais pesados. Entre aspas. É, sempre tem aquele experimentalismo. Para ver até onde que. A gente pode ir aqui, até onde que o pessoal vai querer ouvir a gente, sabe? É, e
1: eles querem, eles já começam a banda querendo ir além, né? Eles querem fazer, trazer algo
0: novo, assim, né? Sim, sim. É, eles querem deixar a marca deles no mundo, né? É. Só que existem assim, milhares de maneiras que você pode fazer isso, não é necessariamente do jeito que fizeram, né? Uhum. E aí, falando um pouco de como surgiu o nome da banda, tinha uma outra... É... De metal que já tava mais difundida lá na Noruega e o pessoal já conhecia mundialmente, chamava Venom, e eles tiveram uma música que eles soltaram que chamava Mayhem with Mercy, né? Uhum. Que é tipo massacre com, com piedade, é, com misericórdia. E aí eles falaram assim, pô, esse nome aí é legal, hein? Não é divertido, vamos é, usar ele na banda. É porque não? E aí é, colocaram lá Mayhem em inspiração essa música isso eles estavam montando, eles eram mais ou menos amigos, né? Moravam próximo ali nesse, né? na Noruega, um país que é muito frio. E que, apesar de eu ter feito uma pesquisa um pouco mais aprofundada, muitos assuntos aqui eu não tenho certeza, porque eu não validei, não tenho double check. Talvez seja fake news. Mas eu estava vendo que, é, por isso é um país ali um pouco mais gelado tal, não tem tanto sol. E é um dos países que talvez tenha menos quantidade de luz solar durante o ano. Eu vi que era mais ou menos em torno de mil por ano. Horas, mil horas, mil horas. Então, não sei se é verdade, mas fica aí. Se vocês quiserem escutar e, e procurar aí a fundo e responder pra gente.
1: É, uma questão interessante sobre, a, sobre o frio e a voz é que países que tem, é, são mais frios, né como a Noruega, a Suécia...
0: Bruilândia.
1: Costumam ter mais vozes graves. Santa então, Catarina. <risos> então, no caso dos homens, costuma ter mais baixos, que né? seria a voz aguda masculina tenor, voz média barítono, voz grave baixo. Então, lá tem bastante baixos, homens baixo. E mulheres também, contralto, que seria mais aguda soprano, médio meso, soprano e grave contralto então países mais frios eles tendem a ter vozes mais graves e países mais quentes, tropicais como o Brasil por exemplo tendem a ter vozes mais agudas e a gente consegue perceber muito isso na nossa cultura aqui pensar nos cantores brasileiros a maioria é soprano, mezzo soprano, tenor, barítono a gente não tem é muito difícil a gente ter contraltos mesmo e baixos aqui no Brasil agora já nesses países mais frios a gente costuma ter mais curiosidade aí
0: Caramba, eu não sabia que interessante. Então, a probabilidade de você ter é, menos vaga para baixos lá nas orquestras de lá...
1: É maior. E aqui falta. Aqui é muito difícil encontrar. Tanto que, geralmente, as vozes médias, né que são as mesos sopranos e os barítonos, eles costumam ter que fazer papel de baixo contra alto. Então, acontece muito aqui no Brasil isso. Lá deve ser ao contrário. Deve faltar soprano,
0: sei lá, né? Interessante. Imagina. É porque o frio é o momento de biologia, sem fundamento. Ele reduz a, a, a corda vocal e aí o, o som ele sai mais grave.
1: Sei é, que tá falando.
0: Então, vamos seguir aqui. É, e aí, assim, dando um pouco mais de contexto, além dessa questão do frio, que impacta na voz, né, a gente tem também algumas outras é, pontas que a gente pode já soltar. Por exemplo... É, o metal surgiu muito como um, um, um estilo de contracultura, sabe? De você uhum. tentar ir na contramão do que teu país é, seguia, o que o teu país dizia. A sociedade em si, muda de país a país, né? Então, algumas são mais conservadoras, outras são mais liberais. E aí, as artes, elas se expressam assim, na verdade, tendo um, um lado oposto a isso, uma visão oposta ao que o pessoal diz comumente, né? Dentro é, da sociedade. A
1: arte, geralmente, ela tem que ser mais rebelde, né? Então, ela tenta expressar aí o que o pessoal não consegue expressar no dia a dia.
0: Pelo Exatamente. E aí, é, depois que a banda surgiu em 84, teve algumas. Fizeram alguns covers, né? Eles já eram mais conhecidos e eu vi que tinha um pouco mais já de. Estão construindo uma base forte, na verdade, na própria Noruega, mas também fora. Eu vi que no Japão eles tinham já alguns uhum. fãs. É. E em 88 chega o Dead, que é o vocalista. Só é um cara...
1: agora tava com dois só, não era? Dois integrantes. Eu
0: acredito que sim. Acredito que sim. Eles estavam só... Eu não me
1: lembro o nome deles,
0: mas... É, então, tem um, um que eu anotei aqui, que na verdade, no documentário, eles conversam com, pelo que eu me lembro, três. Três ou mais, né?
1: É, vai aparecendo mais, mas em... Que
0: são próprios integrantes. São
1: dois, né? Que acho que são os principais ali Isso. da banda. Tem, tem o
0: Necro Butcher, que é Isso. O, o baixo. Tem o Ocultos, que ele... Acho que era o vocalista, se não me engano. E tem o Varg Vikens, que ele aparece um pouco mais. Depois E tem uma, uma historinha bem... Digamos, interessante com o que vai acontecer na banda, é, né? Desse
1: começo, eu acho que ele, eles começaram como a maioria das bandas começaram, né? Então, são alguns poucos músicos aí, dois, três, que querem fazer a música, querem fazer da certo. Começam a tocar com cover. Começam a tocar na garagem lá e vai juntando, né? Então, começaram como qualquer outra banda.
0: Uhum. E aí chega o Dead, que é um, um, um cara que tinha um estilo bem diferente. Uhum. Ele entrou na banda em 88, como eu já disse. E tinha algumas coisas bem peculiares que a gente pode dizer aqui. Por exemplo, ele sofreu um acidente quando era pequeno. Uhum. E teve uma ligação que essa ele dizia... Né, é quase morte. Né? É, pelo que eu entendi, ele morreu por alguns minutos. Sim. E aí os médicos conseguiram ressuscitar Sim. ele. Então, ficou algumas sequelas.
1: Ficou marcado na vida dele, né? É, essa é...
0: experiência. A gente pode dizer como se fosse um trauma, né? E... e aí ele tinha uma ligação muito forte com a morte. Até pelo nome dele, né? Dead. Eu esqueci de anotar aqui o nome real dele, mas alguma coisa eu coloco na pós aí o, o nome verdadeiro. Mas ele tinha algumas peculiaridades, como ele tentou matar um gato, pelo que eu vi ali no documentário. É,
1: falou que ele tinha. ele não gostava de gatos no geral, né? Pelo que tava falando no documentário. Ele saía tipo, correndo atrás dos gatos para matar. Não sei se ele conseguia matar em, em si.
0: Não, acho que não teve Sim, nenhuma morte não assim. Ele
1: conseguiu, né? Mas ele, ele não gostava de gatos porque gato tem esse. O pessoal fala, que tem como se fosse um sexto sentido, sei lá, uma uhum. ligação ali com outro mundo, né?
0: É, muito usado em, em rituais ou alguma coisa mística, assim, né? Tem o gato preto na, nas bruxas, no Egito também, né? Tinha aquela...
1: É, no Egito ele era adorado, né? Tem um deusamento, né? Até, vou aproveitar aqui para citar, cultura inútil, eu não tô inútil, vai, eu gosto de gatos, então... Na Idade Média, os gatos foram é, crucificados, digamos assim. A igreja falava que eles eram... É, animais do demônio. Então, tinha uma cultura de matar gatos. Os católicos saíam pra matar gatos adoidado assim. Tanto que teve a... os ratos começaram a se proliferar mais ali na Idade Média. E aí teve aqueles surtos de doenças.
2: Caxineiro e tudo mais. Por conta, mas...
1: por conta dessa, desse negócio da igreja católica de falar que os gatos eram parceiros do diabo. E é. aí depois, acho que foi no Renascimento, se eu não me engano, eles voltaram a ser endeusados que nem eles eram no Egito, né?
0: É que você vê que, desde sempre, a gente tem pessoas estúpidas colocando políticas públicas que afetam a sociedade. Uhum. Fica a dica aí. E, então, é, além de, dele tentar matar esses gatos aí, com o pessoal fazendo na Idade Média, ele também colocava alguns pássaros mortos na cama. É. <risos> Meia esquisito.
1: É, é, ah, acho que vale falar também o como que ele mandou o currículo, entre aspas, musical dele pra banda, né? Uhum. foi uma caixa, né, com algum esquilo, alguma coisa assim, morto. O um CD. E aí, acho que tinha alguma coisa escrita, uma carta, alguma coisa assim. Então, imagina que você tá recrutando gente para sua banda e você recebe uma caixa com um animal morto. Aí os caras acharam legal e contrataram ele. É,
0: foi esse tipo de pessoa que a gente quer aqui no nosso grupo. É. E, e, assim, além disso, dessas duas coisas, eles faziam fazia muito mais, né? Cansado, assim... A gente pode falar que uma pessoa é. normal normalmente não faz, que é tipo enterrar a roupa pra ficar com um cheiro meio de Isso. de estragado, né? É. E também.
1: Ele é um cara muito performático, né? Tanto que ele só É, então. Então a performance pra ele era tudo. Então ele fazia dos pés à cabeça.
0: Eu acho que assim, ele usava essa desculpa como performance, mas é que ele já não tinha. Pode ser. Talvez um parafusamento, é né? É, Talvez o, não, os vários. Os caras falavam no
1: documentário que ele achava que ele não pertencia a esse mundo, ele pertencia a outro, né? Então ele não se encaixava aqui. Aí o que o Felipe tá falando é que ele tinha toda essa preparação pra fazer o show, né? Uhum. E aí, pra ele estar tá com esse cheiro de morte mesmo, ele queimava a roupa e deixava enterrado durante alguns dias, aí quando tinha o show ele desenterrava e colocava.
0: Pra ele virar a morte em si, tá então uma presença isso. próxima da morte dele. Junto do show, né?
1: Exato. Fora a maquiagem, né? Que ele tentava fazer uma maquiagem com que ele parecesse morto mesmo. É diferente, Ele sempre, eles falam isso no documentário, é diferente do do Kiss. O Kiss não é uma maquiagem que o intuito é lembrar a morte. É uma maquiagem artística lá, né? Agora, o do Dead, não. Ele fazia pra tentar parecer que ele estava morto. Pra parecer que ele estava pálido.
0: Uhum. E ele já era uma pessoa que dá pra ver pelas imagens, sim, pelo documento o próprio documentário, que mostra algumas coisas, que ele era bem, assim, é, magro, né? Sim. Então, era quase uma feição meio catavérica. Né? É,
1: como se fosse um cadáver mesmo ali no palco, um esqueleto, né? Uhum. E ele, dentro, falando já dessa performance, né? É, fica a dica aí que agora vem um assunto pesadinho, hein? É, ele tava fazendo show lá e ele costumava se cortar, né, no palco.
0: Isso, é. E é interessante a gente dizer que muitas pessoas pediam pra... Ele. Não necessariamente pediam, mas dá uma audiência forte para ele cometer esse tipo de coisa. Então, além de ele já ter esse predisposto a é, se cortar e aí matar animais, né, ele ainda tinha um incentivo por trás para continuar fazendo isso e ir cada vez mais longe.
1: Isso, então não teve ninguém aí para parar ele ou vamos fazer uma terapia... Alguma coisa assim. É, vamos foi... conversar. É, foi só alimentando esse, essa coisa que ele tinha, né?
0: E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a situação da Noruega, eles eram um país lá é, na Europa, né? E tinha algumas coisas parecidas, por exemplo, com a França. Eles não eram tão ricos quanto a Suécia, né? estava vendo. Uhum. E depois de 1960, eles conseguiram, acharam um fundo de petróleo, pelo que eu entendi, no mar. E aí, conseguiram ali com investimento e conseguiram retirar ali e assim é, enriquecer muito em razão do, da extração do petróleo. Tem até aqui o nome da estatal que fez isso, chama Statoil. Oil. E assim, foi um boom gigante para a economia, principalmente porque antes eles eram um país que exportava muito peixe. Né? E faz sentido, né? Você pega é, esses países assim da Europa que estão mais afastados e você vê que a é, questão de animal assim, é muito. Mais. É, é, não, eu esqueci o nome da palavra agora, mas é muito mais prático deles é, pegarem esses peixes assim, e é muito mais fácil, né? É muito mais da cultura é, presente assim, nisso. É
1: porque sem assim, pasto, como é que se cria, né? Gado, Sim, super Chile, frio, né? então eles precisavam de algum não é jeito. É animal que consegue
2: de sobreviver.
0: De 1970 a 1980, o, o PIB cresceu de 2 bilhões, 12, 12 bilhões para 65 bilhões. Nossa! Então, hum, em 10 é. anos foi é, incrível para a economia. Hum. E aí, a gente vê esses movimentos surgindo aí, junto dessa questão econômica que está florando, assim, florescendo. E a gente vê que, é, apesar da sociedade estar tá crescendo economicamente, tinha muita coisa errada ainda é, psicologicamente das pessoas. Sim, né? é. E aí, por exemplo, a gente pega um grupo de jovens que talvez não estejam tão indo bem ou sejam com algum tipo de problema relacionado com a própria mente, e aí eles se juntam, e aí gera aquele sentimento de pertencimento, e estarem fazendo parte de um grupo, e aí que surgem todos os grupos da sociedade né, em si. E, infelizmente, esse grupo em si, do, do metal, acabou levando um nome forte, principalmente por conta dos acontecimentos que viriam a se seguir. Né? É, em 1991, eles soltaram, acho que um uma das primeiras músicas, chama Life Eternal, e ela é baseada no suicídio o, do... do integrante Eu pulei um pouco aqui, foi meio é... de repente. <risos> Não sei se estava é querendo sim. criar um suspense, mas...
1: Não, é, tudo bem. É, eu acho que, bom, então, como a gente já falou, né, vai ter esses assuntos pesadinhos, tá? Então, é só para o pessoal estar tá, tá ligado, né? Que a gente vai estar tá falando sobre essas coisas. É, aí, aconteceu então, esse, né?
0: Sim, não ele já era
1: esperado, né? O cara já tava dando indícios, o pessoal ficou meio surpreso da banda, mas era uma coisa que já era esperado. Uhum. O que um dos, dos caras da banda falaram, não sei se foi esse Necrobutcher aí, que você, você falou também que geralmente em climas frios, né? Acontecem mais essas questões de depressão e tudo mais. E ele falou que ele não esperava o Dead ter feito isso. No período em que ele fez. Porque foi bem na primavera. Então era quando estava ficando quente. Estava florescendo tudo. Era um momento que assim não fazia sentido ele fazer isso. Foi quando ele fez.
0: É A gente vê, principalmente agora na pandemia. Com mais evidência. Que é, você ficar isolado em locais fechados. Não é bom para sua cabeça. né? E nesses países frios. Tem uma parte do ano em que você não consegue sair na rua. Por conta do frio. Então você tem que ficar ali. É, trancado com muitas vezes sozinho, muitas vezes afastado da, de uma cidade grande e vivendo assim, né? E aí uhum. isso acaba gerando alguns tipos de distúrbio.
1: <risos>
0: e aí a gente vê nesse próprio momento aí do suicídio que o um dos integrantes chegou na casa depois lá e aí... Foi o primeiro
1: a encontrar,
2: né?
0: Foi o primeiro a encontrar e aí teve um... Na verdade, muito questionável, porque aí que você vê quão... É, esquisito, estavam todos os integrantes da banda em relação é, a esse tipo de... É prioridade,
1: a prioridade de... né, do cara?
0: Isso, e, e aí em vez de ele chamar a polícia antes ele Ambulância, ele, viu, lá, ele né? viu o corpo e resolveu pensar assim ah, que, que coisa, o que eu posso fazer aqui? né E aí apareceu lá a Dora Aventureira com as três <risos> opções lá a primeira era chamar a polícia a segunda era tentar ver se tem algum tipo de ajuda pra ele e a terceira é tirar foto e aí ele foi, optou pela terceira, tirou a foto e depois colocou isso a imagem em um dos álbuns sequentes.
2: Isso.
0: Tem muitas. Muitas. É que até eu não sei. Os próprios integrantes falam de algumas coisas bizarras que. que de, de histórias bizarras. Que eu nem vou entrar em detalhes aqui. É. Mas. Quem, pra quem quiser
1: assistir esse documentário, ele tá no YouTube, né?
0: Tá. Só que ele tá inteiramente
1: em inglês, tá? Então precisa entender inglês. É,
0: precisa estar tá com a tecla SAP ali do lado pra te ajudar. Mas lá eles contam mais algumas, alguns detalhes sobre o Suicídio, que a gente não vai entrar aqui. Isso. Então, logo após isso, a gente tem o lançamento, acho que era do álbum chamado *Down Dawn of Darkness, que é, uhum. ele fez bastante sucesso. E, e aí a gente já tem uma ligação com... Um, como eles estavam é, na Noruega crescendo bastante, essa questão do estilo musical da, de metal, black metal em si... É, muitas bandas estavam em contato uma com as outras e tinha uma outra surgindo também muito fora, que se chama Burzum. Uhum. E aí, um dos integrantes é, sabendo que isso estava acontecendo eles estavam precisando de mais integrantes do Mayhem porque, é, porque a gente é, teve... Perdeu, né? É.
1: Depois eles se expulsaram, né? Esse cara que tirou as fotos.
0: O Euronymous, ele vai ter um, um trágico... Ah, é um incidente. É. Mais pra frente a gente vai dizer. Mas aí chega o... Varg Vikings, uhum. que ele era do, do Burzum, provavelmente eu falei o nome dele errado, mas é um integrante que também é, já tinha um histórico fazendo metal, uhum. e pelo esse metal mais pesado, e aí ele entra no Mayhem pra contribuir. E aí eu queria só fazer uma ponte antes. É, a gente sabe que muita coisa do metal assim, esquisito, tá? A gente vê aqueles posts de 2012, sei lá, tá? Rock sabe? Uhum. E aí tem o um cara lá, todo com a cara pintada e tal, mas Sim, o é metal som. não é só isso, assim, não é só esse tipo de cultura. Existem muitas bandas ainda hoje fazendo um som super interessante, Sim. com temas variados, não necessariamente só relacionado. Lógico que, é, por ser um estilo mais pesado, sempre o que prevalece é temas ligados à violência, à morte, mas... É, existem diversas maneiras que diversas bandas encontraram de trabalhar isso também. Eu tenho duas aqui. Se você quiser... Não sei se você tem um conhecimento muito bom, pra ter para ajudar aqui. Mas é, eu escuto duas bandas que eu gosto muito, que são mais de metal. Algumas... Uma delas aqui, que é o Rings of Saturn, ele vai até um pouco mais para um, um progressive metal aí, é entre uhum. várias outras é, adjacentes que a gente pode fazer, né? Mas eles falam sobre... É, ficção científica muitas das vezes assim, é um som bem complexo você vai escutando da guitarra, da bateria você não entende muita coisa, mas é, eu para quem curte, assim é muito legal muito interessante, muito mental uhum. também tem o Gojira que é uma banda de metal francesa que é, eles, falam sobre... fala, né, do não, não... eles falam sobre do
2: Gojira?
0: não sei então e eles surgiram faz não muito tempo mas é, eles têm umas, bandas, umas músicas muito interessantes que falam sobre por exemplo, questões de natureza e tudo mais assim legal é bem legal pra você também desmistificar um pouco né e um Sim, tanto para é, esse é, já é. preconceito de que metal vai ser só sabe loucura assim
1: exato antes tem muita gente ainda que tem do rock né em geral acha que rock é só sobre drogas e
0: rock and roll rock and, roll. and é sex
1: é e, na verdade não é né a gente tem muitas músicas de rock que falam de coisas como amor e essas coisas amizade é, das da bandas de metal, não sei, não sei se é considerada banda de metal por, por todos. Eu considero que é o Angra, né? Banda brasileira.
2: Uhum.
1: Gosto bastante, principalmente do, do vocal. Eu não gosto. Eu não sou muito fã, né? Vou confessar que não sou muito fã de, de vocais como esse do. do Mayhem, que é meio screaming, né? É, então eu não curto muito assim, porque eu é sou cantora, né? Então, desse lado, assim, essas técnicas vocais eu não curto muito. Mas o Angra, por exemplo, ele tem uma técnica vocal muito legal e eu gosto bastante da banda. E é uma banda brasileira, né? Então acho que a gente tem que valorizar também.
0: É, você citou banda brasileira tem também uma que eu, que eu escuto de vez em quando, chama Project 46. Hum. Eles são muito bons, são brasileiros. É um metal bem pesado, mas também com muita crítica. Então... É, principalmente escutando em português fica mais fácil de entender, porque além de estar tá em inglês os caras ainda ficam berrando e gritando então fica difícil de você entender qual é o assunto né, que eles estão trabalhando ali mas é do Project 46 eles fazem as, as letras em português e também com muita crítica ao governo principalmente, é bem legal de você, você ver
1: então fica as dicas aí pra vocês ouvirem que gosta de metal se você não conhece alguma dessas bandas
0: uhum. e aí voltando pro documentário é, em 1993 eles fazem o álbum The Doomsday Doomsday Album, né? E já com a presença do Varg Viken, do... Uhum. em relação com Burzum. E aí tem um momento bem interesse... esquisito, não vou falar que é interessante, porque é. foi bem triste, na verdade, em que o Euronymous tinha saído da, da banda, esse uhum. cara que tirou a foto lá do Dead, só pra recapitular, e ele já tinha... É ameaçado, muitos integrantes de morte. É, era ele era bem polêmico. Dele, né? é. Ele ah, é dele, é dele. Aquele... É. Todo mundo tem aquele amigo lá que ameaça você de morte, né? É, é normal.
1: Todo mundo... é. Se
0: você não conhece amigo, é porque você é ele.
1: <risos> era uma característica dele, ele fazia isso com todo mundo. Até que ele fez isso com a pessoa errada,
0: né? É, e aí, assim, em terra de louco, né? Quem tem olho... <risos> não fez sentido. Mas... E aí ele foi. como se fosse cobrar esse Varg Wigner por conta de algum tipo de investimento que ele teve lá junto com a banda, Isso. e ele ficou com um lucro. E aí ele foi como pretexto e a ver como é que ia ficar essa divisão dos valores assim. E aí ele já foi com uma faca, né? Sim. A gente diz lá. O Varg então, percebeu que não estava sendo. Muito
2: amigável. É, é. não tava sendo
0: muito amigável. E aí teve um ataque lá. E o Vargner. Warwickner... Ele assassinou o Eurônimo, com 25 anos de idade, na época ele morreu. Isso. E aí apareceu em todos os, toda a mídia norueguesa lá. Eles deram a maior pena pra ele, que eu acho que era de 17, né? Ou 27 anos de prisão. Isso. E até no tribunal lá, o Eurônimo aparece sorrindo. Então você vê que era uma pessoa muito legal de, de fazer amizade.
1: É, faltou terapia pra banda inteira, né? É. Então, um, psiqui um psiquiatra aí pra banda inteira, porque os caras eram bem loucos. E é engraçado que eu fui pesquisando depois sobre esses caras, e eles são casados e têm filhos, até esse que foi preso.
0: Sim, sim, ele ainda produz, na verdade, no meio né? É, Mesmo é doidero, ele né? cumpriu a prisão lá e, e voltou a produzir música. E aí dá pra gente entrar em uma questão mais política, né? Porque... O é... que será que eles... Que, que se, se o Warbinder estivesse no Brasil hoje em dia pra, pra quem ele votaria <risos> né? e aí será? É, eu encontrei algumas coisas interessantes em 2020 ano passado, teve o Vampetasso, você conhece o Vampetasso? é um movimento que surgiu na internet brasileira que é como se fosse uma punição, um ataque. Uhum. A gente sabe que brasileiros é, são, são bem animados na internet em geral uhum. e participam bastante criando memes e tudo mais. E a gente também faz muita zoeira, né? E aí o Varg Vickner fez uma publicação lá no Twitter, fez um post, fez um tweet, né? Uhum. E aí, falando de alguns países que ele não gostava tal, colocou o Brasil, ele veio atacar de graça a nossa nação e aí... O que, que a gente fez para rebater? A gente soltou várias fotos do Vampeta pelado para ele. E até o momento que ele teve que fechar o Twitter dele. Porque ele não tava aguentando mais receber tantas fotos do Vampeta. Vampeta é jogador da seleção brasileira.
1: Isso. Muito bom. Pra quem não assiste futebol como eu. É. Não sabia quem era Vampeta.
0: Não, mas tá aí. Ele também tem um caso super interessante que... Depois que ele ganhou a Copa do Mundo, ele ficou dando... É, volta ali. Não, ficou dando... Como é que chama aquele negócio que você faz com... Pirueta. Isso, umas piruetas lá na, na frente, em Brasília, na frente do presidente, porque ele tava bêbado. Boa. Fica aí a curiosidade também. Fica a dica. Fica a dica pra quem, se... <risos> quem quer ser o vampeta aí. Só ganhar a Copa do Mundo e fazer pirueta na frente do presidente.
1: Ah, e eu tô, eu tô seguindo a banda, né, o Meir no Instagram. E eu vi que o Dad estaria fazendo aniversário por agora. Não ah, você não. gostou então? É, tô seguindo lá. Virar fã. É, virei fã. É, tô seguindo lá e aí ele faria. Agora não vou me lembrar, 50, 70 anos, sei lá. Mas ele faria aniversário agora por esse período.
0: Uhum. Então, fica aí ô. Parabéns. É, nem sei, nem sei na verdade. Tá, fica aí, só fica, é, aí. fica aí. E aí, seguindo então a questão lá. É, tiveram que obviamente afastar o Varbigner da banda. E em 1997, eles soltam mais um álbum chamado é, Death by Crush. Ficou muito popular e eles tiveram também a junção, se você estiver escutando algum som aí, é, da, não, é pro, não, é da própria banda do Main <risos> a gente contatou eles pra criarem alguns tipos de para pro nosso podcast, e Deixa aí, junto com a, o lançamento desse Death by Crush, eles também tiveram a inclusão de mais um membro que chama Blasphemer, era um guitarrista, uhum. que eles estavam muito empolgados, porque ele estava com muitas ideias novas, e aí, começaram a crescer, assim voltaram a crescer depois Exato. de todos esses esses causos aí.
1: É, que, como se eles tivessem sido amaldiçoados, né? E aí começou a limpar aí as energias, sei
0: lá. É, é. Assim, o, o som continuava pesado, mas é. não estava mais nada bizarro acontecendo.
1: Exato,
0: é. Quer dizer, assim... É, o som, é esse, o, é, o som é, é esse. Não vai sair muito disso, é. né? Mas... E aí, em 2004, soltaram mais um álbum chamado Quimera. E aí, novamente, a gente vê sempre aquelas questões presentes, por exemplo, como morte de animais, estavam tá, envolvidos, é. né? Eles utilizavam alguns animais mortos nos palcos, nas apresentações.
1: É, eles colocavam como decoração de palco, imagina. Então, Isso. eles tiveram vários processos, falam que eles tiveram muito problema com o pessoal do, dos direitos dos animais, né? É, e mais. Aí o cara Pita. fala até, tipo, meio bravo, assim, esses caras dos direitos dos animais. É. Você acha esse pessoal querer defender aí colocar a cabeça é, de no palco? Nunca vi, né?
0: É, nem sei lá, não sei o que passa na cabeça deles, é. mas aí, assim, sempre presente com esse tipo de assunto. O Varg volta pra banda depois de cumprir o tempo preso e tenta dar uma explicação lá, que no, pra mim não fez sentido nenhum. O documentário ele tem quebras, assim, durante é, ele, são alguns pontos que soltam primeiro lá, como é que surge a banda depois tal, e aí
1: vem os integrantes, né? Fazem e vão uma conversando. Eles vão falando, contando histórias. Aí vem a mulher que narra
0: alguma coisa também, uhum. né? E aí eles colocam um pouco da é, posição que o Wagner tinha ali sobre tudo que ele estava passando, né? Ele dá ali as opiniões dele e não faz sentido nenhum. E aí você só segue, porque você vê que uma pessoa que cometeu as coisas que ele comete, é. não sei se deve, sabe, se vale a pena ficar...
1: É, é, é só vale. Ah, uma, uma, um fato curioso também, a gente tava tá falando da cabeça dos animais lá, né, é que eles jogavam, às vezes, esses animais na plateia, achava legal, né? E aí um cara acabou se machucando, foi parar no hospital, acho que sim, chegou a a banda, né? Então é...
0: E aí que você vê, assim, que é, a arte em geral, mas é, agora nessa questão de música, tem muito de... Ou você trabalha mais na forma, ou você trabalha mais na função né? na uhum. forma sendo, por exemplo com é, melodias super bonitas, ou Isso, diferentes
1: harmonia, melodia é,
0: não sendo assim só com cons é, cons um som consonante ou dissonante mas você trabalhando diversas variações experimentando e enriquecendo em si o vocabulário da sua música uhum. ou você faz um evento que também, assim, eu acho que tem a questão é, de crítica e análise, a, vale tanto para um quanto para outro, né? Não é porque você foca mais, por exemplo, na criação da música, na complexidade do seu som, que você vale mais que uma banda que foca mais em tipo da a pirueta e né? a presença
2: de pau, é. eu acho
0: que tem as duas importantes, mas a gente vê que é, principalmente aqui no black metal e com essas bandas assim mais chocantes eles focam muito mais na Função, né? Que Isso. é como você vai mostrar pro seu público, né? É,
1: eles, eles falam até que eles pensavam muito no show. Como seria feito? O que, que teria? O que que eles iam fazer? A presença de palco. Então, era importante ter caras na banda que tivessem essa presença de palco forte, né? Então, é essa questão da, do show de fazer aquele momento pra quem tava lá era muito importante pra ele.
0: É, na verdade devia ser bizarro você tá lá, eu certeza. vendo ali as lives que eles soltaram é super esquisito né? os shows super com flash escuro, de é. repente aparece um animal morto ali eu, na tua frente eu
1: não gostaria por causa dos animais mortos Já me eu aí. não gostaria
0: por causa do som pra mim animal morto tá tranquilo <risos> tá.
1: Aí a gente pode entrar até, vou, é. vamos trazer essa discussão vindo pelo Brasil, que é o estilo de música, que a gente vai trazer sobre o estilo funk. de música do Brasil aqui também, hein, gente, por regiões, então fiquem ligadinhos aí nos próximos, mas é Sugira. um estilo de música, estilo de música do, do Brasil, né, que foca na função que nem você tava falando, né, uhum. que é o funk, que é na questão do, do quê? Do... Do baile lá, né? Da pessoa dançar, Isso é do movimento momento, e é. tudo mais. É, e não foca na questão musical, digamos assim, né? Que seria na, na questão da harmonia, instrumentação, o vocal, técnicas vocais, técnicas instrumentais. Não foca tanto, ele foca mais na questão da função. Que é que nem essa banda. Então, mundos tão diferentes, né? O metal e o funk, mas...
0: Eu acho que você embate em vários pontos, viu? Vou ser sincero. Mas é interessante você você vê, assim, como que vão crescendo esses estilos, né? Porque eles são muito relacionados também com a situação que você vive uhum. e que tipo de vida que você quer levar para si.
1: É, e o, o funk, ele trata muito disso, né? Sobre a vida lá na, na comunidade, sobre uhum. essas questões de guerras de, entre policiais ou entre gangues. E questão do racismo e tudo mais. Do racismo, questões sexuais também estão muito presentes, né?
2: Uhum.
1: Então, é vale... Essa, esse pensamento, que muita gente que já vai logo falando, ah, funk é horrível, funk é ruim, ou já acha que muita gente pergunta pra mim, ah, você não gosta de funk, né?
0: Eu mas falo assim, é, eu gosto sim.
1: É, mas é toda uma questão de, de você parar pra analisar como um músico, acho que a gente não pode ter preconceito, a gente tem que parar pra analisar sempre.
0: É, toda a arte tem um significado e hum, tem uma coisa que ela quer dizer. Toda a
1: arte tem seu valor, né? Principalmente pra, pra hum. aquela comunidade ali que tá... Tá vendo ela, né? No caso do, da Noruega, por exemplo, esses caras do metal aí, com certeza essas músicas são muito importantes pra eles, né?
0: É. Principalmente porque você pensando assim na sociedade deles ali, uma velhinha tomando chá, né? Ou então um senhor de idade que trabalhou a vida inteira fazendo pescarias e vendendo seus peixes, e aquela é a vida, né? E aí você, como um jovem ali Sim, saindo da, da escola, bebendo e fumando e usando droga, o que, que eu vou fazer? Eu vou é. fazer um som louco aqui.
1: Com
0: certeza e aí assim, ainda mais agora o documentário ali em si vai se assim, fechando essa parte, eles falam de algumas outras, outros álbuns que saíram, tem uhum. algumas entrevistas de novo com o Varg Vikler lá, sobre como é que foi a volta dele da banda e tal, que eles estão pensando em fazer projetos novos, né? Isso e aí ele vai fechando assim na verdade, o que eu acho que é interessante de comentar é como a própria sociedade encarou o Mayhem depois disso, né? Porque logo no, quando teve os eventos, teve muita divulgação na mídia e muitas outras coisas.
1: Negativa, tá?
0: Isso, é. é. E fica uma questão muito mais para jornalistas em si, divulgação de informação. Por exemplo, nesses casos de suicídio ou de violência, assassinato, brutais. O mais interessante, pelo que eu entendo, como comunicólogo. Eu tenho aí embasamento pra falar. É de você não divulgar tão bem essas coisas. para é. Pra não estimular.
1: É que é o que o pessoal fala que é o gatilho, né?
0: É, então. O gatilho, ele, na verdade, pra mim, teve um significado até um pouco mais é, diferente por conta da necessidade de cancelamento e tudo mais. Você usar pra tudo. Tudo uhum. é gatilho. Nada é gatilho, então. Sim. E aí... Eu acho que, assim, são diversas formas que você consegue trabalhar. Eu acho que é importante a gente comentar sobre esse tipo de assunto. Porque ele envolve a sociedade, envolve as pessoas que a gente conhece, obviamente. Sim. E, no entanto, para acontecimentos reais, é importante ter um, pelo menos, um cuidado na hora de trabalhar esse tipo de assunto,
1: né? Isso. É, ah, pra, só para também deixar claro que a gente não comentou sobre alguns outros acontecimentos que tiveram também na banda, né? Como... É, queimaram algumas igrejas na Noruega. Ah,
0: sim, é. Tinha aquele sentimento de satanismo também muito Exato, forte, né? É. Contra o que o pessoal pregava, pregava ali, né? Na...
1: Contra a igreja católica, principalmente, né? Uhum. Então é, teve vários acontecimentos, não era? Não foi só, só essas questões aí, essas mortes, né? Mas teve também esses outros acontecimentos aí que fizeram com que a banda ficasse ainda mais polêmica, né? De novo é. assim. Esse era um tema que eu realmente estava muito preocupada em, em falar, né? a gente até discutiu bastante de, de trazer para vocês, mas a gente achou interessante mais por essa discussão da arte mesmo, né? até onde você vai pela sua arte.
0: É, então, e, e como que sua arte impacta o mundo e como que o mundo impacta a sua arte, né? Exato. também a gente está inserido na sociedade, não tem o que fazer. E aí a gente acaba sofrendo alterações na no nossa própria maneira de se expressar, uhum. de viver, por conta da maneira que a gente vive, né? Então, é, a gente pode falar que o Mayhem mudou a Noruega, assim como a Noruega criou sim. o Mayhem, né?
1: Com certeza, com certeza. Assim como o, o funk aqui no Brasil.
0: Uhum. Ele tem uma importância mesmo que seja é, passivo de muitas críticas, né?
1: sim. É, ele tem uma, uma grande importância histórica aqui no Brasil. É assim como o samba, né? O samba também surgiu aqui no Brasil, surgiu de diversos fatores sociais, políticos aí, né? O funk é a mesma coisa, né? O samba é exaltado e o funk é deixado de lado. Eu sempre falo do funk porque eu tive uma aluna que trabalhava com adolescentes de comunidade, a doutora Não ah, se você está ouvindo este podcast.
0: Será e... que está? <risos> manda um oi aí
1: é, e ela trabalhava com um grupo aí de adolescentes que gostavam muito de funk e ela sempre tentava trazer, ir pro mundo deles né? ao invés de falar, não, o funk é ruim, vamos ouvir outra música aí, ela tentava entender o mundo deles, então, por... então vamos ver que música que você gosta aí parava pra ouvir, parava pra analisar a letra parava pra analisar o cantor a música em si, e geralmente esses adolescentes ficavam envergonhados quando eles paravam pra analisar
0: Uhum. Até mesmo se a gente traduzir... Eu tava trazendo uma música do Ring of Saturn, que eu, na verdade, quando eu descobri eles, eu fiquei animado, assim, nossa, que som diferente e tal. E aí eu fui ver a, a letra, e, assim, é bem bizarro, porque você pega uns elementos espaciais e coloca, tipo, uma coisa super gore, sabe? Super nojenta. Hum. E aí você vai dentro e fala assim, nossa, que... Essa frase eu nunca tinha pensado na minha vida, sabe? A junção de verme e morte e sangue, você fica achando assim, nossa, não sabia que alguém conseguiria produzir esse tipo de conteúdo, né?
1: É, eu acho que a letra, principalmente, é uma coisa que as pessoas nunca dão muita importância ou percebem é, muito.
0: Eu acho que dão mais importância dependendo, por exemplo, do tipo de música que tá acompanhando junto, sabe? Hum, por exemplo, tá. se for um piano e voz. Eu acho que a letra importa bastante pra mim.
1: É, eu já não sei, porque, por exemplo, eu sinto quando. Eu tô cantando principalmente em inglês, né? Que a letra realmente também tanto faz. A questão é a melodia, é o, é o. conjunto. É o conjunto ali do som em si, não da letra. E a letra pra mim é a alma da música, né? É que nem você conhecer uma pessoa na balada lá, então você viu só a frente dela. Então é se eu ouvir só a melodia e a harmonia. Agora, quando você conhece mesmo a pessoa, você convive uhum. com ela e tal, você vê a alma dela, é a letra da música pra você mim. Você vê a alma dela? É.
0: Como é que é a alma de alguém?
1: <risos> pra mim, a música é a letra. Ah, tá bom. Aí é a alma de alguém, entendeu? Entendi. Então, quando você conhece mais a fundo, é a letra da música, né? Então, eu acho super importante, acho que fica a dica aí pra começar a prestar mais atenção. Uhum. É. A gente fala das camisetas, né, C&A, Renner, por exemplo, coloca as camisetas de banda com uma letra lá, né? Aí a pessoa sai usando, mas ela nem sabe o que tá escrito. Né? É. E aí, às vezes, é um negócio muito nada a ver, ou muito feio, ou muito sei lá o quê, e a pessoa tá usando e ela nem sabe, né? É, tá em inglês, por exemplo. Uma
0: idosa lá, 60 anos, né, indo pra igreja com a camisa que tá... Destroy the child. né? É.
1: Então, <risos> vale ficar essa, essa dica é pra vocês prestarem atenção. Né?
0: Fica uma dica pras idosas aí que querem usar <risos> músicas, que querem usar camisas de, de metal, né? Toma cuidado. Isso. Traduz a letra antes, minha. Dona Cleonice. Põe,
1: põe lá no Google Traduz. Dona Tradutor. Cleonice,
0: traduz traduza as músicas, por favor. Põe
1: no Google Traduz. Você tá passando <risos> vergonha. Mas é isso, então. Vai rolar é. uma coisa aí da banda?
0: Então, você comentou agora. E aí é assim a gente já comentou o documentário, agora é só a resenha mesmo. Isso. Porque eles estavam comentando de é, letras, tem uma banda que eu curto muito, que eles têm um som mais pesado, eles não são extremamente metal, porque hoje em dia também é muito difícil você falar assim, que uma banda é só metal. É,
1: não né? existe, gente, não existe. Com Ou um é tipo, só rock
0: progressivo, né? porque não é muita existe. coisa
1: que Exato. influencia, né? Exato.
0: Chama o Path, e eles têm umas letras lindas, assim. Eu acho que é, são temas pesados, mas nossa você vai entendendo o que ele está querendo dizer uhum. com, a, com a letra e o som da guitarra junto acho que é um que uma harmonia ali muito legal fica a recomendação então rings of saturn é, gojira e opeth e também o mayhem né não sei se você é,
1: se você curte black metal não eu acho que assim se, se você curte essas essas histórias essas ideias vale a pena você conferir aí o documentário deles no youtube está completo lá só que como hum. eu falei, está em inglês. E conhecer um pouquinho aí da, da música, da história deles. O Wikipedia está aí, tem, o...
0: tem, tem, tem as histórias
1: deles lá também. Vale a pena conhecer, para a gente estar tá sempre... Eu acho que ampliar repertório não é demais, então... Mesmo se você gosta de MPB, dá uma conferida. Quem sabe, né? Te é. acrescenta alguma coisa aí.
0: Quem sabe você é um fã e não descobriu ainda. Exato. Então eu acho que é isso, né? É isso. É falar nas redes sociais aí Isso. algum recado a mais
1: é até postamos a letra de uma das músicas do Mayhem hoje postamos hoje hoje, hoje é sábado está gravando no sábado vai sair esse podcast no domingo então ontem para quem está ouvindo no domingo
0: ou se é... você já escutou e
1: tá mais para frente aí e
0: você navega pelo tempo com sua máquina espacial aí do tempo
1: <risos> volta aí no sábado é
0: ou então avança né às vezes a pessoa baixou. E agora vou fazer uma pergunta, um paradoxo. Você conseguiu produzir sua Máquina do Tempo, você é Caterine. Uhum. E você baixou o nosso episódio aqui, claro de Fala, Mulheres na Música. Hum, e aí você volta para os anos 50.
1: Ah, eu volto para todos os anos e conheço todas elas. Todas as, as instrumentos, as musicistas.
0: Sim, sim, mas aí você escuta o episódio. Você vai ter que esperar muitos anos para escutar o episódio. Porque ele vai ser lançado no futuro. Só que você baixou e voltou a passar. Mas eu não
1: posso fazer que nem o Face the Music. Eu vou, volto, vou, volto.
0: Não sei o que você Face falou. Eu fiquei, eu fiquei confuso e eu acho que a resposta é sim.
1: <risos> para quem não viu, Face the Music é o filme com Keanu Reeves. Ele tem a 1, 2 e 3. É, o Face the Music, acho que 1 um se passa, sei lá, vou chutar aqui nos anos 80... E o 3, que lançou agora, acho que no ano passado, se eu não me engano, passa agora nesses anos e eles vão voltando no tempo e pegando alguns músicos da história pra criar a maior música ah, do sim, universo. Sim, então sim. eles vão lá e pegam Beethoven, pegam. Nem lembro quem que eles pegam aí, mas eles pegam vários músicos da história. E aí eu faria isso. Eles então, pegam cresceria...
0: o aquele guitarrista foda lá. Isso! Jimi Hendrix.
1: Jimi Hendrix, isso, isso. E aí eles vão caçando, então eu faria isso com, a, com elas.
0: Eu não sabia que nome, um nome desse, desse filme uns... era Face the Music.
1: Face the Music, em português é...
0: E vem da vida doidada. Não, isso é outro.
1: <risos> não me lembro em português, mas é com Keanu Reeves, eu adoro Keanu Reeves, então vale a pena conferir esse filme. Um, dois e três. Estamos esperando três. você
0: aqui, Keanu Reeves, é. no próximo episódio aí.
1: Se Deus quiser, um dia Keanu Reeves vai fazer um episódio com a gente.
0: É, quem sabe? Não sei se a gente vai ter agenda pra ele, mas...
1: E a gente estava falando do nosso Instagram, então postamos lá a letra de música do mailing, vocês podem conferir. Nosso Instagram é GeraçãoM, a gente sempre está postando dicas de filmes, dicas de bandas, músicas para vocês ouvirem, dica musical sobre instrumentos e tudo mais, então vale a pena conferir lá e nosso blog também no geraçãom.com.br
0: E o Facebook, GeraçãoM e o YouTube também.
1: Escola de Música de Geração M, vocês acham a gente em todas as redes.
0: Então é isso, perfeito. Quer passar mais algum recado?
1: Acho que é isso. Fiquem ligados aí nos próximos episódios que a gente vai trazer muita coisa legal.
0: Bebam água, tomem um banho gelado.
1: Isso. Se hidratem também bastante água e dois litros de água por dia, pelo menos.
0: E até a próxima. Até. Tchau. Beijo.